0: Y buenos días de nuevo desde la radio. Regresa tras el parón navideño el programa Nuestro Campo, esta cita semanal con la agricultura y la ganadería de aquí de nuestra tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo han comenzado el año? Espero que bien. Esperamos de, de todo corazón que sea un buen año para. Nuestro sector aquí en la zona, este 2012, sea el año de la agricultura y la ganadería. Y si es el año de la agricultura y la ganadería, pues el, es seguro el año de todos. Que si le va bien a estos sectores, le va bien a nuestra zona. Hoy en el programa vamos a hacer balance, vamos a recordar algunas noticias... ...relacionadas con el sector del año 2011. Vamos a hacer balance de cómo se ha comportado el sector. Cuáles han sido los principales problemas por, lo que, por los que ha atravesado la agricultura y la ganadería. Traemos también otras informaciones de la semana y algo de asesoramiento. Como siempre, os recordamos que podéis participar... A través de un correo electrónico, nuestro arroba hotmail punto es, campo arroba hotmail .es. A través de esa vía podéis opinar sobre los temas que se tratan en el programa, podéis proponer otros también Comenzamos ya con los temas que hemos preparado para el programa de hoy, sean bienvenidos, aquí comienza Nuestro Campo Comienza un nuevo año, 2012, un año que va a ser muy, muy importante para el sector agrario. Estamos en plena discusión de, de la paz. Ya está sobre la mesa esa propuesta y habrá que negociar duramente, muy duramente a lo largo de todo este 2012. Por lo tanto, va a ser un año decisivo. Y es momento de hacer balance. Hacer balance de lo que dio de sí el año 2011. Y hay que comenzar hablando de la renta agraria, y es que el indicador de renta agraria de 2011 ha vuelto a caer, como ya ocurría en el año anterior. España se coloca en el furgón de cola de la Unión Europea, en este sentido. En el año 2011, el sector agrario pues de nuevo fue protagonista por muchas causas, vamos a ir desgrosando y vamos a ir hablando de los diferentes sectores, de la ganadería, de la agricultura, sobre todo de lo que afecta, por supuesto, a nuestra zona, la Campiña Sur. Un año que va a ser recordado en el sector como aquel en que los productores españoles demostraron una vez más su indiscutible calidad. Y hablamos de esa famosa crisis del pepino que provocaron los eh, alemanes. Y Una vez más, como decimos, pues demostrábamos que ofrecemos productos de máxima calidad. Una crisis que ha hecho mucho daño, y no solo... ...al sector concreto de hortofrutícola... ...sino prácticamente pues a, a toda la agricultura... ...y la ganadería de nuestro país. Un año también marcado por los precios... ...se pedía de nuevo precios justos... ...para los productos agrarios... ...en eso coincidían todas las organizaciones agrarias. También marcado 2011... ...por la reforma de la política agraria común... ...para el periodo 2014... 2020 ya se ha puesto sobre la mesa se empezó a discutir ya en este año 2011 y hablábamos de la renta agraria pues también eh, hay que hablar de ello también ha sido protagonista y es que ha sufrido un descenso del 3,4% como consecuencia del aumento sobre todo espectacular de los costes de producción Aumentos, por ejemplo, de los fertilizantes, de la energía, de los piensos... Un incremento que se sitúa entre el 17% y el 18% a lo largo del año 2011. Y, claro, esto no, no lo ha podido repercutir en el precio del agricultor. No ha podido subir el precio de, de sus productos, como se harían otros sectores... Por lo tanto, estamos hablando de esa pérdida de renta agraria. Y esto supone también un lastre, por supuesto, para la creación de empleo en el sector. Descenso del número de ocupados del 5,7%. Y hablamos todavía de, de datos no definitivos. Todavía se podía aumentar respecto a los últimos meses del año. Reforma de la paz, por otra parte. Ya decíamos, nefasta propuesta de la Comisión Europea. En esto coincidían también todas las organizaciones agrarias, incluso el eh, Gobierno Nacional y, y los Gobiernos Autonómicos. No le ha gustado prácticamente a nadie esa reforma, esa propuesta de la reforma de la paz. Como dice la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, es una reforma que beneficia claramente a los propietarios de tierras frente a los agricultores y ganaderos productivos. De esto ya hemos eh, hablado extensamente y seguiremos hablando, porque, como decíamos, este va a ser el año decisivo, el 2012. La reforma de la PAC va a coincidir en el tiempo con la negociación del marco financiero de la Unión Europea para el periodo
1: 2014-2020.
0: Ya se ha plasmado en el documento, ya se habla en esa PAC de una disminución del presupuesto comunitario para agricultura y ganadería del 12%. Además, la situación económica y política de la Unión Europea en estos momentos, bueno, me invita a pensar... ...que durante el proceso de negociación... ...estas partidas sufran modificaciones... ...desgraciadamente parece ser que no va a ser así... ...porque estamos hablando de un descenso del 12%... ...pero además más países... ...para repartir esos fondos... ...por lo tanto ya casi con total seguridad... ...sabemos que vendrá... ...menos dinero para el campo... ...por lo tanto ha sido un año... ...marcado por las malas, muy malas noticias... Reequilibrio de la cadena alimentaria. De esto también se ha hablado y se seguirá hablando a lo largo de este año. El aumento de los precios de los productos agrícolas y ganaderos como consecuencia del enorme desequilibrio existente en la cadena de valor agroalimentaria es el principal problema que ha caracterizado este año agrario. Y es algo que mmm, afecta prácticamente a, a todos los sectores. No se salva prácticamente nadie. Se ha avanzado algo en el tema de la leche, de eso vamos a hablar ahora. Vamos por partes. En agricultura, en el caso de frutas y hortalizas, pues ahí por supuesto todo ha estado marcado por esa crisis famosa, crisis del pepino, como decíamos al principio, el E. coli, provocado por, por Alemania. Parece ser que poco a poco se va superando, pero ha causado graves daños, graves pérdidas, en sobre todo en algunas zonas del país. En 2011 ha continuado, esto es muy importante, el proceso de ratificación del Acuerdo Agrícola con Marruecos, que ha sido rechazado, solo si tenemos que decirlo, por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Queda pendiente su debate en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, todavía eh, queda margen y hay que seguir negociando a lo largo de este año es que hablaríamos de la liberalización de, de las importaciones para la mayoría de los productos que vienen desde Marruecos y la ampliación de contingentes para los considerados sensibles esto supondría un grave perjuicio para los productos españoles sobre todo hortofrutícolas en donde se verían principalmente las pérdidas aunque mmm, el futuro habla de apertura a muchos otros productos estamos hablando de competencia desleal sin duda, porque allí las condiciones no son las mismas laborales, por ejemplo, ni se le exige lo mismo a los productos en Marruecos que en la Unión Europea. Pues ese es un tema que también va a ser protagonista en este año y fue protagonista en el 2011. Aceituna, hablamos de, del aceite y de la aceituna de mesa. En la campaña de Aceite de Oliva 2010-2011, y la recientemente iniciada, 2011-2012, pues han continuado con la tendencia a la baja en las cotizaciones en origen que viene produciéndose en los últimos años. Es decir, hemos tenido más de lo mismo, lo que está llevando sin duda al sector a una situación insostenible. y todo eso a pesar de que el consumo interno mmm, se ha mantenido más o menos unos niveles parecidos ha descendido, si es cierto, pero las exportaciones han alcanzado cifras récord otro de los problemas que se han detectado el aceite de oliva continúa siendo un reclamo sigue siendo utilizado como un reclamo en las grandes, principalmente en las grandes superficies esto pues presiona sin duda eh, los precios a la baja y la aceituna de mesa, ¿qué pasa con la aceituna de mesa? Pues también ha vivido uno de los peores años con cotizaciones en origen que en muchos casos no alcanzaba los, los costes de producción. Como por otra parte pues también está ocurriendo con el aceite de oliva. Pero sin duda ha sido un, un muy mal año para la aceituna de mesa. También habrá que ver qué ocurre en este año que acabamos de inaugurar. Más por sectores. También de la campaña de frutos secos de 2011, con una cosecha superior a la de la campaña anterior, que fue excepcionalmente baja. Las cotizaciones en origen, en muchos casos, apenas cubren los costes de producción. Volvemos a, a lo mismo. Y estos precios, sobre todo, han estado marcados casi en su totalidad por las importaciones... ...de la almendra procedente de California... ...y también de otros frutos secos... ...pero principalmente muy afectada ha sido la almendra. En septiembre de 2011... ...el Ministerio se comprometió... ...con el sector a continuar... Eh, ...concediendo la ayuda nacional... ...a partir de 2012... ...sin embargo también... ...hemos asistido con preocupación... ...a la reducción de la ayuda nacional... ...correspondiente a la campaña 2011-2012 en 4,24 euros hectáreas. Cultivos herbáceos. Atención, esto eh, afecta mucho a nuestra zona, a nuestra comarca. Este año se ha, se ha caracterizado principalmente por producciones con incremento con respecto al año anterior. En general hablamos de todos los herbáceos, un aumento de, de producción que ha estado acompañada con cotizaciones más estables que en años anteriores y de un aumento, eso sí, muy considerable de los costes de producción ligados principalmente al gasóleo y a los fertilizantes por, por lo tanto también un año difícil para el cultivo, los cultivos herbáceos sector vitivinícola esta campaña 2010-2011 eh, se inició con un gran descenso de los precios eh, de, de la uva en, en origen fue evolucionando con un incremento notable de los precios del vino sobre todo debido al gran éxito en, en el volumen de las exportaciones que ha superado incluso el consumo interno en España por lo tanto los grandes perjudicados fueron los viticultores que eh, vendieron la uva a las bodegas a unos precios realmente bajos a apenas se cubrían los costes de producción pero como decimos el sector se ha comportado bien es decir que se está vendiendo bien principalmente en el exterior por lo tanto vamos a ver el futuro en cuanto a la campaña 2011-2012 la producción ha sido ligeramente inferior a la anterior 40,3 millones de estos litros eh, frente a los 40,8 de 2010 y los precios en origen sí han sufrido eh, una subida, una subida ligera con carácter general. En ese sentido, pues se ha recuperado algo el sector. Las exportaciones siguen aumentando en volumen, aunque en resultados económicos ha subido eh, en, me en menor medida. Hablamos de los precios han contenido en, en esas ventas al exterior. Pero los datos en general del sector son positivos, como decimos, principalmente por esas perspectivas de exportaciones. Podemos hablar también brevemente de los forrajes. En la última campaña forrajera 2010-2011, la superficie destinada a forraje en el conjunto del territorio español ascendía a 173.521 hectáreas, lo que supone un 9% más que en la campaña anterior. La campaña se inició con retraso y con bajos precios, en torno a los 105 euros tonelada. Hablamos de alfalfa de calidad primera. La reducción de las cabañas ganaderas, particularmente del vacuno de leche, que es el principal cliente, es una evidencia tanto en España como en el resto de la Unión Europea por lo tanto ha afectado sin duda a ese consumo inferior principalmente de la alfalfa pero sin embargo esto ha sido suplido con éxito por las favorables eh, exportaciones principalmente a Emiratos Árabes Unidos el principal cliente pues consume casi la mitad de la cantidad que se exporta en nuestro país. Un 40% va destinado a ese país solo, a Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, se salvaba la campaña. Ganadería. Pues también vamos a, a repasar lo que ocurría en este año 2011. Marcado principalmente por la espectacular incremento de los precios de las materias primas empleadas en la alimentación animal. Tras la profunda crisis de costes de piensos en el año 2000, recordarán 2007-2008, 2009 fue de cierta recuperación, sin embargo, la alegría pues duró realmente poco para los ganaderos porque eh, desde mediados de 2010 hasta nuestros días los piensos se han encarecido de nuevo de manera muy significativa. Y como decíamos al principio, esto pues el ganadero no lo, no lo puede repercutir de manera adecuada en el precio. Según datos del propio Ministerio, entre septiembre de 2011... Y en septiembre de 2009 se produjo un incremento del 18,46% del precio de pienso de concentrado en el caso de, de vacuno de carne. Ha sido más acusado sobre todo en el último año entre 2011-2010, 2010-2011, pues eh, ese mismo pienso un aumento del 29,4%. Ha habido también una gran cantidad de problemas adicionales, como el incremento del precio de la energía eléctrica, el combustible, el gran coste que, que supone el modelo de producción europeo. Con, en su conjunto, la, la importación de países eh, de fuera de la Unión Europea, de terceros países, sobre todo ha marcado la, la crisis del sector. Y esto es algo que preocupa y mucho de cara al futuro. Esas importaciones, como decimos, de terceros países. De países, en algunos casos, en vías de, de desarrollo que ofrecen esas carnes a unos precios ante los cuales pues no podemos competir de ninguna manera. Marcado este año por el abandono de las eh, explotaciones. Recordar que más de 700.000 personas viven de la ganadería directamente en nuestro país. Y a eso hay que sumar pues, la gran cantidad de empleos indirectos que genera el sector. Esto, sin duda, pues, repercute ese abandono de explotaciones directamente en nuestros pueblos, en el medio ambiente también de nuestras eh, comunidades autónomas, especialmente en la economía de, de zonas y de regiones como la nuestra. Sector lácteo, vamos a analizar también. Ha sido un año importante, el 2011, sin duda. Se ha consolidado una importante legislación, tanto europea como nacional, con novedades eh, que sin duda van a redundar en beneficio de los operadores de leche de vaca, oveja y cabra. En este sentido, a través de una excepción en la legislación de competencia, se ha reconocido para el sector lácteo la posibilidad de realizar estudios eh, sobre la evolución de los mercados lácteos, ...o modelos de referencia de precios. Algo parecido se pide para el resto también de sectores... A excepción, ...excepciones en la legislación de la competencia... ...para que el sector tenga más capacidad de negociación... ...de cara a los mercados. El porcino, pues el año ha estado marcado por la crisis de costes y los problemas del control de la cadena comercial más de lo mismo, volvemos a reiterar porque es un problema prácticamente de toda la agricultura y la ganadería Ya en el mes de enero de 2011 la crisis en el sector porcino hizo que la Comisión Europea convocase cuatro reuniones hubo una por mes para el análisis de la situación del sector y las posibles soluciones inmediatas y también a medio y largo plazo las primeras las soluciones pues, fue por, por ejemplo la apertura del almacenamiento privado circunstancia que solucionó una, una situación complicada la verdad que dio estabilidad cierta estabilidad a los precios pero eso sí, no, no dio una mejora de la rentabilidad y mucho, mucho menos una mejora de la capacidad de negociación de los ganaderos en la cadena. Es decir, que no solucionó el problema. Y al contrario de lo esperado, los resultados de la salida de la carne almacenada en el mes de febrero no agravó la crisis, a pesar de que estos salían en el peor periodo del ciclo tradicional de precios. Ello ha sido debido al gran tirón del consumo realizado por los países emergentes que absorbieron en su totalidad lo almacenado. Por último, se ha hecho pública la hoja de ruta del sector para el ajuste de este a las nuevas normativas de bienestar de los animales, sobre todo en las condiciones de las hembras gestantes para que a lo largo de este 2012 se acometan las reestructuraciones necesarias en las explotaciones que quieran seguir teniendo esta fase de la producción pues también va a ser protagonista y vamos a hablar de ello a lo largo de este año esas nuevas normas para las hembras gestantes un tema importante el porcino ibérico pues está sufriendo una reestructuración, La podemos denominar realmente extraordinaria muy dolorosa en el sector año marcado también por el tema de la norma de norma de calidad también se ha hablado mucho de ello se aplicaban medidas para el fomento del consumo y también un plan de desarrollo de investigación para la mejora de la raza la trazabilidad y la influencia positiva en el medio ambiente de este tipo de ganadería Bueno, analizaremos en próximos programas más detenidamente este sector porque tiene una gran importancia, un gran peso en la zona. Respecto al vacuno de carne, pues también analizamos de este año 2011. Pues prácticamente sigo la crisis que el resto de las producciones cárnicas. Los mismos problemas, esos grandes costes de producción, aumento de los costes y el, los precios de la cadena alimentaria. Se defendía el elemento básico de la ganadería europea frente a los sistemas ultraintensivos y que no tienen en cuenta el medio ambiente, el bienestar animal en terceros países. Hablábamos también con preocupación de esas importaciones de terceros países. Ya estamos viendo en las grandes superficies esa carne congelada. Que se vende a un muy buen precio de países terceros, de de, podemos leer las etiquetas y nos sorprendemos de dónde viene esa carne, lógicamente de mucha menos calidad que la carne que se produce en España y en Europa en el caso del ovino y caprino pasamos página, hablamos ahora también de este sector importante para la zona el sector sigue padeciendo la situación de incremento del precio del pienso que eleva pues, considerablemente los costes de producción de las explotaciones y compromete, por tanto, la viabilidad de las mismas. Prácticamente tiene el mismo, los mismos problemas o muy parecidos que el resto de, de la ganadería. Marcado también este año por el descenso de la cabaña de ovinos, un descenso del 20% ya acumulado desde el año 2005, así como en el número de explotaciones. De esa forma yo creo que damos idea de, de la difícil situación por la que atraviesa el sector. Aunque también se han dado pasos importantes, sobre todo en la agrupación de cooperativas, ya no solo, por ejemplo, aquí en Extremadura, a nivel regional, sino también nacional, para vender ya los productos de forma unitaria y de esa forma conseguir mejores precios, tanto a nivel nacional la distribución nacional como también el exterior, ahí se han dado pasos importantes este año, son los cimientos ahora mismo, lógicamente por lo tanto, este año veremos quizás más los resultados los iremos viendo poco a poco, quizás en uno de los sectores que más se ha movilizado, más se ha movido más ha innovado el del ovino y, y caprino, principalmente el ovino en nuestro país y nuestra comunidad autónoma también hablábamos de ello aquí en el programa, con la crisis de la cooperativa en, en Azuaga. También ha sido muy protagonista en nuestro campo. Pues brevemente también destacar la avicultura, cotizaciones superiores a las registradas en campañas anteriores. De esta manera pues se ha permitido un, una compensación sin duda, se ha tomado aire en el sector. Apicultura Pues en marzo El Consejo Nacional De Interprofesionales Agroalimentarias Reconocía oficialmente A Intermiel Intermiel ha realizado una campaña De promoción e imagen de la miel Ha publicado por ejemplo Un libro y varios císticos Ha elaborado un estudio de, Del conocimiento de la miel española Y del nivel de aceptación Y preferencia del consumidor Esas han sido sus primeras medidas pues también va a ser un año decisivo este para la apicultura. Bueno, ha habido muchos otros temas, como por ejemplo la Ley de Desarrollo Rural, en este año 2011 se han desarrollado los planes de zona en algunas comunidades, no en Extremadura todavía. Sí, por ejemplo, en Aragón, en Navarra, Asturias, Castilla y León, etcétera Pero no en Extremadura, es decir, que le queda todavía mucho recorrido. No sabemos qué repercusión tendrá realmente en zonas como la nuestra pues también será protagonista en 2012 esa ley de desarrollo rural medio ambiente pues también decir que en agosto se aprobaba la ley de residuos en la cual se recogían gran parte de las demandas planteadas por las organizaciones agrarias pues también otro tema del que tenemos que hablar aquí en el programa y lo haremos Hablar también del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Se reconocía como interlocutores también a las organizaciones agrarias. Se le da más, más peso también en, en la conservación de la naturaleza y el patrimonio natural. Ahí también están los agricultores y ganaderos. Y cómo no, hablar también en este año 2011... Este balance que estamos haciendo de la mujer rural. Balance muy positivo desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Y es que se aprobaba la ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Este ha sido, pues, sin duda, un paso fundamental para favorecer la igualdad definitiva entre hombres y mujeres en el medio rural. Esta ley promueve... Como ya sabrán nuestros oyentes, el pleno reconocimiento del trabajo y responsabilidades de cónyuges y de parejas de hecho, de las personas titulares de las explotaciones. La norma permite, por fin, a las mujeres ser copartícipes no solo del trabajo, sino también de la gestión de cara a las administraciones. Por fin las mujeres se que llevaban ya pues como sabemos muchos años. Eh, reivindicando todo esto. Las mujeres que llevan años trabajando en las explotaciones, familiares, agrícolas y ganaderas, pues tienen ya todos los derechos, los mismos derechos que, que los hombres. Ya aparecen, ese es el resumen que se hace desde la Federación de, de las Asociaciones de Mujeres Rurales, aparece ya en los papeles también las mujeres este sin duda ha sido un paso muy importante uno de los hechos más destacados de este 2011 y en este punto hacemos una pequeña pausa muy muy breve y enseguida regresamos ya con la resta final con las últimas noticias de la semana